0: Olá, olá, caríssimos amigos, bem-vindos a mais um podcast Marting por Idiotas, o um mar... um podcast semanal feito por três uh, ilustres idiotas que falam sobre tudo e nada. O meu nome é Ricardo, estou aqui com o Diogo. Olá. E com o Miguel. Olá, tudo bem? E mantive a tradição de apresentar o Diogo antes de Miguel e dizer que, Miguel, para a semana serás o, o, o primeiro, está bem? Um, muito bem, aqui estamos por mais um podcast onde falamos semanalmente dos temas, destaques, irritações, inquietações, notícias que nos apoquentam durante a semana e partilhamos aqui convosco neste podcast de 30 curtos minutos, agradável de ouvir ao som de vozes doces e belas como as nossas. Já tenho um dedo no ar, Diogo, de onde nos fala?
1: Olá, eu sou, eu sou o Diogo, venho de Algés. É um... Não, mas eu queria eu queria só destacar um, a boa notícia que tu tens que dar a todos os nossos ouvintes, que somos nós os três possivelmente, <risos> que é que existe um, um site fenomenal onde todos os nossos ouvintes podem aceder, certo? É, é aquilo do OnlyFans? Ah, desculpa. Não.
0: Desculpa. são os nos
1: bastidores.
0: Desculpa. Martinpouridiotas.pt temos um site,
1: é impressionante. Devolvido por todos. Aquilo me deu ali uma, uma trabalheira, não foi de eu? Opa, e que trabalheira? Eu acho que estão ali investidos pelo menos, bem, mas muito mais do que aí uns 30 minutos. Muito oh, mais. Boa. Portanto, acho que merece, merece, merece ver, mas... Os compadinhos um piratas faz tudo, não é? é Sim, <risos> hoje em dia já, quer dizer... Uh, eu, eu acho que chegou quase para ir a 32 minutos Aquele site, atenção Liberou. Boa, 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 boa. estou trabalhando, o
0: cliente, é, as 3 horas Estávamos eu eu é, a fine. gravar
2: o podcast Íamos ouvindo o Diogo a criar o site é, tic, 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 tic. E pá, olha, está
0: a ouvir o Bolo do século. Muito bem, mas é, temos o site E temos também uh, o podcast aqui Onde vocês nos estão a ouvir e que devem subscrever Caso ainda não o façam Todas as semanas vamos estar aqui durante 30 minutos 30 minutos do vosso dia Uh, para serem banhados por uh, pelas últimas pelas últimas do marketing e que nos chegam Miguel uh, bem pertinho de nós não é é verdade nós, cá, já, a primeira notícia desta
2: semana é que a Mo, altamente motivada por aquilo que nós temos vindo a dizer aqui no podcast, nas últimas <risos> sessões <risos> uh, lançou um o <risos> serviço de videochamada no site para tirar dúvidas aos, aos seus clientes, ok? então Sim. o que é que já é possível fazer? já podem ver as peças de roupa, já podem colocar as questões saber se existe o 34 para mulher se fica, se fica largo na barriga ou não ou para o homem se um... fica largo na barriga isso <Esse> é <risos> esse é a, minha, é a minha realidade, não é? Boa. Por isso é que eu, diz sempre, eu pergunto sempre quem é que é o assistente mais gordo que está naquele momento que é para ser, ser ele que, que, me mostra, que me mostra a roupa, ok? Um, o que eles fizeram? Eles pegaram em 18 colaboradores que estavam na loja e basicamente treinaram-nos e tornaram-nos assistentes digitais. Um, com tanto sucesso que como agora fica tudo offline, não é? Uh, as lojas não estão Bem, vejam só como já, já estamos tão formatados a nível digital. As lojas ficaram offline, <risos> ou seja, as Eiii. lojas físicas, as lojas, as lojas físicas... offline fecharam. <risos> exatamente. exatamente. <risos> um, isto pronto, nota-se aqui que é mais um passo das empresas portuguesas que começam cada vez mais rapidamente a adaptar-se às novas tendências. E a minha opinião pessoal é que isto é um desastre. E é um desastre porque, eita, começas desaparecer... assim logo é um desastre, isto é a pequena claro. coisa que podia ter acontecido no mundo do marketing em Portugal uh, porquê? Porque antes havia aqui um consenso geral em todos os marketeers que era, pá, para ninguém ficar mal visto, nós esperávamos assim 3 ou 4 anos até aplicarmos as coisas cá em Portugal, e, pá, e assim o pessoal todo tinha tempo para pronto, andar a relaxar ver umas tendências e tal e só depois é que aplicava, 3 ou 4 anos depois de ter saído lá fora e, pá, nós estamos a falar de uma coisa que saiu lá fora tipo há um ano já estão a aplicar cá em Portugal, estão a deixar toda a gente ficar mal vista. Ou
1: seja, Também não percebo
0: qual é a ideia.
2: Todos os marketers têm de começar a correr <risos> e temos de começar a aprender a fazer as coisas mais cedo. Ou seja, já, já não. Tiraram o espaço primeiro àqueles que se mexem mais rápido, fazer dinheiro com isso. Minha. E depois tiraram aos outros que vão ensinar os outros a fazer. Epá, isto seguir destruíram-se aqui, sei lá, pá, uns 300 ou 400 postos de trabalho de marketers em Portugal. Não há consideração. Ah, e basicamente é isso, temos de acordar mais cedo. Temos de começar a trabalhar realmente e temos de, temos de andar para a frente. Uh, Ricardo, o que é que achas desta, desta notícia? Não, isso
0: é, um, é uma boa abordagem. É uma abordagem, diria eu, Miguel. É uma abordagem, não sei se é. Mas é de facto uma de, um, um dos grandes fenómenos de, da pandemia é precisamente esse, não é? Esta questão da aceleração digital, como tu estavas a dizer bem, não é? Muitas das coisas do tipo, era uma ideia, implementava-se nos Estados Unidos ou noutro país, é pá, aquilo é giro, mas andava ali... Um tempo a marinar até que alguém epá, bora experimentar, ainda que ainda passava um monte de tempo e agora parece que é do tipo que 5 minutos depois de, de, de se falar naquilo já está alguém a implementar e a pôr em prática e Pá, a experimentar. São os miúdos, epá, e os miúdos agora entram nas novas estão a começar a entrar no mercado do trabalho, vem cheio de energia
2: e, e começa a fazer. E ninguém é calma chavais, barrigas.
0: em coisa, Eu vou já pôr isso, epá, calma, opa, <risos> calma. <risos> mas lá o teu diploma, opa isso a a leite, vai, vai, vai sentar-te lá ali na cadeira tá? um, não, mas acho que é isso, tem a ver com a aceleração e de facto as marcas uh, não acordaram para o digital porque muitas marcas já estavam neste terreno, mas de facto têm agora um poder de, de implementação mais, mais célere e estão dispostas a arriscar mais uh, isso também sinto, é? porque é do tipo se calhar demoravam para iniciar um processo deste tipo de atendimento online com videochamada etc se calhar ponderavam muito ok quais é os riscos o que é que vai acontecer estavam ali muito tempo em fase piloto a ver se vai funcionar agora se calhar ao fim de uma semana duas semanas foi como disseste 18 colaboradores olha estão dispostos a fazer isto ok a gente vai pôr um live chat vamos tentar assim como o Diogo tem também um projeto uh, nesta área do, de pôr em prática com live é que parece que já nem há aquele
2: administrador aquele administrador que cortava as vasas ao pessoal todo nas empresas agora isso desapareceu não está com o não é? está com Covid Está com convite? <risos> Está com <COVID. risos> Exatamente. Portanto, eu, com juniors... O projecto, com o teu projeto live, que o Ricardo estava aqui a
1: lançar o tema, queres falar um bocadinho? Ou era disclosed information? Uh, não, epá, não era, não era, uh, era disclosed, mas uh, não tem problema. Um, e, reparem. eu, eu gosto notícia, sobre a notícia. Sobre a notícia, por sobre a notícia um, eu, eu, eu gosto imenso que a MO se tenha adaptado a estas novas realidades, ou esta nova realidade, na verdade, não é? Ao contrário, por exemplo, da Primark, que ainda há, penso que há duas, três semanas atrás saiu uma notícia em que eles tinham perdido... Uh, Nós partilhamos estimado... aqui. Diz, diz. Nós partilhamos aqui 800 milhões
0: de libras.
1: Sim, acho que ele está estimado já para 2 mil milhões de libras uh, uh, de, de perdas, ok? Porque eles continuam... Ok? Portanto, esta, esta notícia ainda é... é aliás, é, é, foi da BBC agora há pouco tempo ainda, um, porque eles continuam a recusar abrir uma loja online, não é? Eles continuam a não querer. Portanto, e ainda há pouco, uh, e, e, e durante a reportagem, uh, ainda foram questionar novamente a Primark, e a Primark continua a insistir, apesar de todas as, todas as perdas, não é? E apesar de Asos por exemplo, uh, que tem visto, viu 40% de aumento nas vendas, a Primar continua a meter a cabeça no chão e a dizer, não, não vou abrir não vou abrir uma loja online eles neste é momento têm 305 lojas, das 389 no mundo inteiro, 305 estão fechadas
2: porque o administrador não acredita que o Paypal
0: realmente seja seguro <risos> yeah
2: fez uma
1: compra fica... online
0: foi enganado fica... nunca mais nunca mais pá, não nos
2: anos 90 fez uma compra num
1: site epá, e ficaram com o que é online
0: isso não é esqueçam isso o online sim mas de é, facto é gritante isso é primark
1: ah, é muito é muito então gosto muito disto da Moss ter uh, uh, adaptado eu acho a que frente. até e tu tinhas referido só rapidamente para terminar uh, ah, tu bem. tinhas referido mesmo que eles também o negócio das máscaras era qualquer coisa como 10% não é de, de, sim, da, sim, da sim já
0: declaram que 10% do negócio da é, é, vem provém do negócio das máscaras. É, em isso, isso,
1: isso é incrível, não é? Portanto, mostra é os exatamente Aquelas máscaras
0: da Mó, do, do, do aquelas especiais é. com aquele filtro, com aquela certificação de que, que inibe o vírus, etc. Ah, ok. tiveram esgotadas imenso tempo e que eram das mais caras até. Yeah, e, essa é? A nossa, uma máscara. Yeah mas é isso mas uh, Diogo tu trazes aqui esta semana uma notícia e passando já ou em passão já para a próxima notícia uh, trazes algo aqui uh, para falar também um bocadinho para desmistificar esta ideia
1: do senhor da Primark não é? <risos> um pouco um, sim que sim. trago aqui é uma notícia de das do Shopify e da Shop ok uh, o Shop é a forma de uh, pagamento uh, do Shopify tá bom que uh, teve um redesign há cerca de um ano e meio dois anos uh, Desculpem, a é verdade pai deve ser há dois anos e meio uh, só que o, o ano do Covid não conta não é um, e o que, é que acontece uh, o esse esse método de pagamento que é um método bastante fácil e que é internacional funciona em todo o mundo Mundo, okay? que okay. através de vocês associam a primeira vez portanto fazem a primeira compra através do ShopPay ficam com o número de telemóvel associado e a partir desse momento, da próxima vez vocês só têm que receber uma mensagem para confirmar e adicionar esse código de mensagem no, no site Qualquer site que tenha Shopify e que tenha o Shop Pay ativo e vocês conseguem fazer uma compra uh, através de um código de segurança que vos é enviado para o telefone, vocês fazem a compra online. Portanto, o processo é mesmo realmente muito simples. E o que, é que acontece? Este Shop Pay acaba agora por um, entrar tanto em Facebook como no Instagram, ou seja, quem, uh, uh, isto ainda só está disponível no, no, nos Estados Unidos, mas quem consegue uh, vender online, portanto, no Facebook e no Instagram, vai ter a possibilidade de um, ter um método de pagamento do ShopPay, que ainda é mais fácil do que o método de pagamento do Instagram ou Facebook. Portanto, acho que é mais uma... uma... E porquê é que eu trouxe para aqui esta notícia, na verdade? Porque eu acho que Boa. é mais um passo em frente de levarmos esta questão de que temos falado muito dos live livestreams e, e das pessoas a venderem por Facebook ou as lojas, as marcas a venderem por Facebook, por Instagram por lives, o que for, levar esse, essa experiência da compra para a própria rede social, uh, uh, que continua, parece que esta trend continua a existir, continua a, a se desenvolver, uh, e é mais um passo nesse sentido. Ricardo, força, o que é Mas... que tu achas?
0: Não, eu acho que é uma excelente notícia e que tem a ver lá está com a aceleração de, de, desta área do e-commerce e nomeadamente a área dos pagamentos, que é uma área que nos próximos anos vai dar que falar, já este ano que falar pela, pelas eh, normas de segurança implementadas, pelo 3D Secure, da Mastercard, etc. Mas esta área dos pagamentos ainda é um terreno muito fértil para surgirem novas coisas e novas eh, não só novas plataformas, mas novas interligações e novas formas de, de se pagar e de se usar os pagamentos. Portanto, eu acho que é sempre muito bom. Se bem que aqui eu não conheço o sistema. Tu conheces? É super fácil, não é? Já sim,
1: sim, sim, sim. sim Já usei, já usei. E tenho okay. o meu número de telefone associado já. É,
0: portanto, consegues fazer. Mas sim, acho que é sempre produtivo. E é como eu disse, acho que nos próximos anos vamos assistir aqui a uma verdadeira batalha para ver quem é que consegue, que é sempre esse... O objetivo não é quem é que consegue dominar porque o PayPal perdeu algum terreno, porque ficou um bocado ali parado, entretanto começaram a surgir muitas plataformas novas... Uh, mais facilitadoras, com acesso a mais, mais serviços bancários, o PayPal é como, há pouco, como o Miguel disse, defraudou a expectativa daquele senhor da Primark e se calhar estragou muito <risos> da experiência que devia <risos> ser uh, do PayPal, uh, mas estou a dizer, o PayPal, por exemplo, nos pagamentos, ou seja, o PayPal o que o Gaston conseguiu foi dar o salto para os pagamentos offline, que era aí que eles tinham muita massa crítica é de o MBWay e então ficaram muito restritos naquilo e muito fechados, mas não estamos aqui para falar do, do Paypal, mas sim do, Shop, do Desculpa, do Shoppay um, portanto sim, acho que é uma boa notícia Miguel uh, Eu tenho segundos.
2: uma opinião um bocadinho diferente ah, Mas em 30 segundos acho que não é, nos meus pode, 30 pode. segundos vou tentar. Ok. Um, eu acho que nós estamos aqui a defraudar um bocadinho aquilo que eram as redes sociais inicialmente. Ou seja, nós o estímulo das redes sociais, vendo como um produto, não é? Era encontrarmos amigos, ligámos aos outros, conhecemos miúdas e encontrámos aqueles antigos colegas do liceu, etc. E acho que há uma lição que nós devemos tirar, que é, o, o Instagram começou a ganhar terreno ao Facebook... Quando, quando o Facebook começou a complicar um bocadinho, parecia que aquela framework que nós vimos inicial do framework do, do Facebook era complicada e a do Instagram era muito simples. Era tipo era simples, a rede social era mais fácil, mais simples. ok um, O estímulo inicial do, do Facebook e do Instagram era ter likes, aquelas coisas todas. Agora estamos claramente a passar para a fase de deixar os influencers monetizarem. Mas será que nós não vamos cair numa daquelas plataformas onde de repente parece que está toda a gente a vender alguma coisa e perde um bocadinho aquela essência base que era uma plataforma de rede social? Será que, será que, não, que isto não vai fazer com que as coisas fiquem demasiado comerciais de repente? Eu não, ainda não vi essa, não vi a funcionalidade, nem sei como é que, como é que ela se aplica ou não. Há um ah, vídeo,
1: há um vídeo no, no, no link que sim. vai estar partilhado em martinporidiotas.pt
2: eu penso que ela estará associada claramente a páginas e a, e a Instagrams de negócio, certo?
1: Business. Instagrams. Instagrams. <risos>
2: <risos> Exato. Uh, eu acho que é um bom passo para monetizar a plataforma, até porque os influencers têm cento e tal, duzentos mil ou milhões de seguidores, uh, têm de começar a ganhar dinheiro a sério com a plataforma. Agora, pergunto me onde é que será que isto nos vai levar e será que o Facebook, lembra-se do filme do Facebook que ele dizia, não, o Facebook é cool, cool, cool. Cada vez está menos cool, não é? Se já começam a ter a ideia de monopólio total sobre as coisas todas, um, tem o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, e agora, epá, começa a ser um local de compra e venda constante de coisas, uh, será que não se vai perder aqui um bocadinho a identidade das plataformas? Por acaso é uma pergunta que vos faço, Ricardo.
0: Como, como? Achas que,
2: Achas que esta, esta ideia de monetizar tudo e as pessoas poderem vender tanta coisa vai fazer com que se perca a identidade de uma plataforma de rede social?
0: Sim, eu acho que o Facebook já há algum tempo está debaixo desse fogo de, de desvirtua desvirtualização daquilo que era o princípio que estavas a dizer, não é? Era um modo simples de eu contactar com colegas, as colegas o que for, e estava tudo ali e a vida era simples depois entrou o dinheiro e acabou a vida simples e por isso é que as pessoas estão a sair em, em, em hordas do Facebook e o Facebook já não é cool, já não é para os jovens e depois por isso é que há o Instagram que é a compra rápida para do tipo ok, então fugir para ali, deixamos já comprar aquilo que ficam já aqui todos dentro da, da, da selva mas sim, acho que e lá está, isso, a questão dos negócios e da virtualização do preconceito inicial aliado às questões de privacidade e de utilização de dados, acho que em última análise vão acabar por matar o Facebook se não mudar rapidamente, não é que o Facebook como empresa vá deixar de existir, mas o Facebook como rede social per se perdeu totalmente a sua, a sua gênese original, portanto as pessoas não se identificam, tu, tu entras num sítio em que só vês é marcas e é que o Facebook, eu não sei porque, entretanto, já, já não estou no Facebook, só uso por motivos profissionais. Pá, mas cada vez que eu vejo alguém que tem o Facebook, vejo ali um feed de notícias, aquilo é um enxurrilho de anúncios de tudo e mais alguma coisa. Pá. Aquilo não dá para teres o Facebook só para falares com amigos.
1: Eu, eu também só uso o OnlyFans uh, para motivos <risos> profissionais, claro. Também ah, pois, é... tu tens conta profissional. Sim, 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 é isso. Tu és é... premium member, não é?
0: Depende, depende. Tu não estás lá no top research? Top spender, top, é, top é? eu, acho, defender, que é eu acho que é top spender. É, defender. top spender, isso, é isso. <risos>
2: o Diogo lançou uma questão interessante. O OnlyFans, não sei se, se as pessoas lá em <risos> casa sabem, é uma plataforma. É uma plataforma para mon... uma forma diferente de monetizar, com conteúdos assim um bocadinho mais privados e mais.
0: Talvez. Não, um não é muito mas diferente. Mas não até é muito parecida com as formas antigas de monetizar. <risos> mas, é verdade, mas vamos andando. Sim.
2: Exatamente. Mas é uma plataforma à parte só criada para isso. <risos> yeah. Será que o Facebook não deveria pens... estar a pensar em criar uma espécie de uma plataforma só para, mon... para a parte da monetização?
0: Epá, pois, é uh, pá, pois. Pá. Miguel, Existe sabes que este podcast assim. é suposto -se ser meia hora, queres que abrir uma discussão assim? Não, mas de ah, facto, sim, essa parte de e, e falámos em off do OnlyFans, não só, mas até, a conversa até veio veio do Diogo, mas uh, tínhamos falado do Patreon, que é outra plataforma também de, de com o modelo de subscrição, etc. De, de pronto, nem é de angariação, é, é mesmo de subscrição. Apoio, mesmo.
1: não é? Apoio
0: monetário Exato, apoio a, a artistas e profissionais, etc. Dá para criar uma série de. Números. Um, mas acho vários que não era, tipos não... de artistas, não é? Todo, todo, todos os tipos de artistas sim, não é? sim, sim, sem sim, discriminação. Sim, sim. Então, mais sérios. Espera, mais não, sérios. Ó oh, Diogo, estás aqui a destabilizar, pá. Vai, um, vai. Acho, que não, acho que não era o caminho do, do Facebook. Acho que o Facebook mesmo se perdeu no meio do dinheiro uh, e, Eles tentaram, e não é? não corte-cabelo. A,
1: a sua criptomoeda, não é? Uh, ainda Tudo, mas era sua... do tipo,
0: criam. Fechar o ciclo, não é? que era do tipo: vamos fechar aqui claro. dentro do Facebook, isso vai ser um micro-mundo, as pessoas vivem aqui dentro, compram aqui, usam a nossa moeda, eu sei Exato. o que é que as pessoas querem, eu sei o que é que vocês querem, venham para aqui sentam-se mas isso acabou por não.
1: Boa. Será que isto não é mais
0: um flop do Facebook? O que é, o... é? O que está a fazer gestos de aceleramento, aceleração?
2: É. O Mark já ligou e disse: pá, corta, corta, para. É. <risos>
0: Já recebeu uma notificação no, no telefone, a dizer. <risos> Exato. If you don't stop now. <risos>
1: Desculpem lá, mas eu tenho que comer, pá.
0: <risos> <risos> Bom,
2: muito
1: rápido. <risos> o e passando, e passando, vai. E passando
0: vai. àquilo que é a minha coqueluche, um, a minha bandeira, a minha, não sei, minha paixão de, ou, ou razão hétero de vivo, um, que é o Google meu? My Business. É a, minha é a minha notícia da semana, que é o facto do Google My Business, que continua a evoluir como ferramenta. Eu não me canso de dizer a toda a gente que se cruza no meu caminho, pessoas até que não me fazem perguntas, mas que eu faço questão é, de abordar na rua, assim, inusitadamente, velhotas, assim, supermercado, eu disse: ouça, eu já falei hoje da importância que o Google My Business pode ter no seu negócio. E, assim, ah, mas deixe-me ir para casa e dá, mas. Pato. E de facto, não me canso de dizer: o Google My Business é, para mim, a ferramenta da Google. Mais underrated por todos os que têm um negócio, já começam a usar mais, mas que bem potenciada pode gerar e posso dar casos práticos de pessoas que não tinham nada, não têm site, não têm nada e que com, um simples, com uma simples melhoria de um perfil do Google My Business atraíram mais negócio. Portanto, Floribela,
1: não é? Floribela também não tinha nada, não tinha nada e depois Google My não, Business. Não, mas essa era pobre em tudo, rica, rica, não sei, em sonhos. Mas
0: ah, não, é. mas, mas, sim, mas, <risos> portanto, Google My Business, o que é que é a novidade desta semana e isso é porque é que é tema esta semana? É que o Google My Business uh, disponibilizou, ou está a disponibilizar uh, paulatinamente uh, a funcionalidade de messaging no desktop, ou seja, até agora para se ativar a funcionalidade, para permitir a pessoas que façam pesquisas e encontrassem o vosso perfil do Google My Business, permitir enviar mensagens era exclusivo mobile ou seja, o gestor do negócio tinha que ter a aplicação do Google My Business instalada uh, para poder responder às mensagens e ter essa funcionalidade ativa e a Google agora vai disponibilizar essa funcionalidade também em desktop a única coisa que é exclusiva uh. é mobile Miguel, e para esclarecer, porque estamos a falar em off, é que só as pessoas que fazem pesquisas online é que veem o botão para enviar mensagens, ok? Quem pesquisa em desktop não vê as mensagens, a única coisa que tem é as perguntas, mas que se trabalham de uma forma diferente. Tu
2: já nem ah. consideras o desktop
0: sendo online? Não, não, <risos> não. Desktop não. a ti é offline? Desktop é tipo, sim, o desktop <risos> não... é o novo, é, é a nova loja <risos> offline, é o <risos> novo brick and mortar. <risos> <risos> off -line. Off -line. <risos> uh, mas pronto, há esta nova funcionalidade, ou seja, vai dar mais funcionalidades à, à versão desktop do gestor de negócio, uh, e só quero reforçar, e eu, eu julgo que nenhum de vocês terá nada a contestar uh, de tão elucidados que estão, daquilo que eu estou a dizer um, que uh, o Google My Business ganha mais esta funcionalidade e para quem não, ainda não o faz devem, já hoje 0% Uh, de desconto, já hoje, atualizar o vosso perfil do Google My Business.
1: Boa. Miguel. boa.
2: Ok, eu acho que é uma excelente iniciativa da Google, uh, num processo de democratização disto tudo, tornar as coisas cada vez mais simples, as coisas cada vez mais interligadas, uh, isso tudo dá exemplos de pessoas que não tinham nada, e de repente, por uma boa gestão do Google My Business, mesmo sem sites, sem redes sociais, sem... É nada. mesmo sem AdWords, pela uma boa gestão do Google My Business, conseguem, conseguem ter excelentes resultados. E eu acho que isso é ótimo. Uh, eu a parece-me que o Google My Business sofre de um problema ou de uma esquizofrenia. que é, Parece que é difícil começar Google My Business uh, naquelas fases iniciais em que eles têm de enviar um envelope para lojas de rua. Têm de enviar um envelope com um código e depois o envelope não chega. E eu não sei se ainda, se ainda está nessa fase
0: ou não. Está, mas uh, está mais facilitada. Hein? Isso era um problema inicial, é eu verdade. Eu acho que
2: eu, foi o mas grande... Já dá
0: 20 questão... anos. Tu parece o senhor da Primarco.
2: Sim, eu, o meu envelope nunca chegou então eu lhes deixei de acreditar no Google Maps Veja. não me venhas aí com coisas porque eu em 2004 epá, o envelope não chegou olha. Está morto, mas é uma excelente iniciativa eu gosto de todas as iniciativas que sejam para dar poder aos mais pequenos uh, estão completamente alinhadas com a minha missão de vida e com a minha missão e acho que isso é extremamente relevante e é importante uh, desde que o envelope chegue Ok, Ricardo. Então Não, chega, querendo, chega. Garante que o envelope chegue, e eu arranjo
0: chega, aqui. Chega, chega. mais cinco pessoas. Para e há-de experimentar. Há-de experimentar nos teus clientes, porque E o que é importante, há, há, há dicas e há e, e, um, online, é só procurar. Há formas de otimizar o perfil do Google My Business para ganhar relevância local. Passa por claro. a questão das reviews, promover muitas reviews, um, e esta questão das mensagens era importante, porque as pessoas de facto interagem com estas mensagens e foi muito positivo porque é teres um, uma app de messenger de, de messaging no, no teu Google. Tu pesquisas qualquer coisa, se o teu perfil aparecer, tu podes mandar uma mensagem para aquele negócio. Deixa-me
1: só, deixa só adicionar isto, que é, 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 é realmente importante. Agora tu mencionas esse, essa questão de messaging, não é? Porque uhum. uh, eu acho que vai ser o próximo passo do Google My Business. Vai ser a ferramenta de messaging de vários websites, ok? Acho que realmente o próximo passo... não há vão usar, nada vão, previsto, vão disponibilizar isso para... Eu acho que essa, essa será um pouco... Parece ser um pouco esse, esse o caminho, não é? Era um caminho interessante. Era um caminho interessante. Sim, porque era um caminho interessante. É, mas
0: pronto, lá está. Acho que o Google My Business está muito underrated para muitos, por muitos marketeers, etc. É uma ferramenta gratuita, tem um destaque brutal, eu já falei disto várias vezes, ou seja, vocês conseguem pôr um resultado de uma empresa no topo de qualquer pesquisa... Que façam, se vocês forem relevantes localmente, é gratuito, portanto é custo zero. Vejam, é um o vídeo do aquilo.
1: Ricardo sobre o Google My Business em nananan.pt.
0: Mas acho Mas pronto, está lá, há esta nova ferramenta. Uh, portanto, se ainda não conheci o My Business, façam já hoje. Diz-me uh, só uma coisa, Ricardo: tens, uma código,
1: tens código de desconto para o teu curso em Google My Business ou nem por isso? Não,
0: não, não, as pessoas <risos> pagam na qualidade do curso. Código de desconto. <risos> Pronto, é o Ricardo 10, não é?
3: Não, Ricardo 10,
0: pagas mais bom, 10. Sim,
3: exatamente.
0: Se quiseres pagar, é, olha, Patreon, OnlyFans, mais Muito, Muito bem, o My Business está apresentado, já falei, pff, bem, já vendi uh, a minha fruta. E assim, uh, terminamos os destaques e vamos então à ferramenta do merceeiro. Agora era aquele momento em que entrava o jingle, que eu disse que preparava há três semanas. Portanto, imaginem os nossos <risos> ouvintes um jingle, tipo, vai da gira dizer, ferramenta do marcieiro. E esta semana é trazida por, uh, pelo nosso colega, Diogo. Diogo,
1: é, esta pai, isto semana... Está, isto está muito difícil, pai. isto está muito cómico, pai. qualquer dia. As pessoas é. depois não acreditam em nós, não, não acreditam que é que a gente está aqui a Estamos, estamos todos para aquele este restaurante que eu, da pandemia. Tiram
2: notícia <risos> de ontem. Do que Do quê? Um restaurante que esteve aberto durante a
0: pandemia ah, sim, andava é o... a fazer festas com 30 pessoas yeah, yeah. resistência, coisa, grande lá vila morena Esses pão o nosso... Covid entusiasmaram-se
2: é. com o nosso conceito dos live streams e que <risos> façam yeah. lives vão correr bem.
0: Andamos ah. a influenciar as pessoas erradas. Exato. É... Enfim, nós não discriminamos. Mas Diogo, bem, a bem, ferramenta é. desta semana.
1: A ferramenta chama-se freelancer.com, ok? E eu percebo que não seja muito a, a, a ideia de ferramenta que nós falamos muitas vezes aqui no podcast, uhum. uh, mas eu, eu gosto muito de utilizar freelancer.com uh, e vou-vos dar o meu, use, o meu user case, que, que costuma acontecer, um, que é, eu necessito de alguma coisa no, num site, de um cliente, por exemplo, uhum. ou no meu site, não é? E o que eu faço é, pá, tento procurar, como é óbvio, plugins que já existem, Wordpress, ou apps que já existem, Shopify, etc., ou, ou, ou o que for, imagino que eu agora não me recordo, mas <risos> a, 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 a questão é que muitas vezes não existe e nós muitas vezes Acabamos por parar e deixar, olha, não existe e não fazemos, não é? Então, em vez, a, a, a minha ideia é recorrer, ok, então quando não, 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 não existe um plugin, pá, tá, pode-se fazer, Eu vou ver quanto é, que, quanto é que é fazer, não é? E realmente dá para ir aqui ao freelancers.com e temos freelancers no Bangladesh, no Brasil, que podem trabalhar uh, uh, para nós e é um preço muito mais uh, uh, user-friendly. <risos> Um, e que, de repente, conseguem programar uma função que nós não tínhamos noção de como fazer, se calhar por 30 dólares ou por 100 dólares, ok? Lembro-me de uma vez nós fizemos um podcast, não sei se te recordas, Ricardo, onde os orçamentos que nós tínhamos, eu fui pedir orçamentos para fazerem uma aplicação de cartão de visita, não é? Exatamente. De um restaurante, e os orçamentos ficaram por 100 dólares. Okay? Yeah. Portanto, para uma aplicação iOS e Android, epá, that's not bad, não é? Epá, poderia ser bem pior, não é? Claro que é uma aplicação muito simples, é verdade, e por isso é que tinha esse preço, uh, mas sim, a ideia é muito isto, é dar essa ferramenta de que se as coisas não existem, ok, podemos entrar ali e perceber-se o quanto é que era fazer para aquilo existir, e muitas vezes querá vamos ficar surpreendidos com os bons preços da Índia. Direto do Bangladesh. De onde for! De onde for, da China, do Bangladesh. Porque, reparei, muitas vezes, na verdade, nós não somos os primeiros a ter essa, a, a querer essa ferramenta ou essa função. Claro. E Então, o, o que eles fazem, o que os freelancers fazem, é revender, no fundo, esse sistema ou essa aplicação claro. que eles já tenham feito. Claro. E revendem. Pá, e é muito mais barato essa revenda, como é óbvio. Boa. Exato. E era só isto, gente. Não, eu, eu pronto,
0: eu vou só, se usarem o freelancer tentem na medida do possível contratar serviços locais a é portugueses eu sei que isto parece que... é possível e é possível, dá para fazer só um é. para isso eu, eu sei que é, porque mas lá está, vai ser a diferença não é? um, um português nunca te vai dizer que a aplicação custa 100 dólares é impossible, isso não existe porque ele não come com 100 dólares o, o indiano infelizmente ou felizmente os preços de mercado eles são diferentes eu já usei o freelancer para criar logotipos e uma identidade de marca com, com um senhor do Bangladesh um senhor muito e gastei qualquer coisa como tipo 25 euros ou, foi uma coisa assim super e aquilo foi um, um quase um proof book de, de marca completo que ele fez ali um, que se tivesse pedido a um designer português no mínimo cobrar, sei lá 300, 400 euros com, com, e tinhas de pagar o orçamento recusado
1: a yeah, tipo
2: caso não
3: olha já,
1: agora, não queres fazer o um jingles pelo frenza.com? <risos> Se calhar... Comprei o local... ilegal yeah, e depois vou pedir o... ting ling ling ling, -ling, -ling, -ling. Não,
2: Martina... ele o Ricardo mete-se ele próprio como local e depois vai comprar aos do Bangladesh... E yeah. ganha... <risos> o Ricardo... Comprar lugar. Mas carabos, um... Ricardo. Não, mas a
0: ferramenta, para quem não conhece, é um excelente apoio para marketers one-man-show ou, ou freelancers nesta, nesta área do digital porque de facto tem, permite isto que o Diogo estava a dizer, é um excelente exemplo, não é? que é, às vezes ficamos parados porque não temos solução e à distância de, de um clique e de 10 dólares é, temos tudo. Muito bem, está apresentada a ferramenta da semana e agora é, estamos, é, acho que estamos prontos, acho que sim, é, sem mais demoras, aí vem o temido diabo da publicidade,
3: para lá. Bem-vindos Diabretes, como foi a Super Bowl? Será que neste ano de Covid parte 2, vocês estiveram entre os 96 milhões de espectadores do Super Bowl? Não? Não se preocupem. Aqui no inferno, nós tivemos o prazer de ver um dos piores timings de sempre. É verdade? Estamos a falar da aplicação de investimentos com, digamos, o um enganador nome de Robinhood. Não. Não. Esta aplicação não retira aos ricos e dá aos pobres. Na verdade, o que aconteceu nas últimas semanas foi exatamente o oposto. Depois da aplicação estar envolvida na polémica compra de ações da GameStop, onde até impediram que mais ações fossem compradas pelos seus utilizadores, nessa mesma semana em que as ações da GameStop caem a pique de 395 dólares para 63 dólares, a Robinhood decidiu anunciar no intervalo do Super Bowl. Este anúncio poderia não ter sido um problema. Não fosse a mensagem do anúncio ser qualquer coisa como Estão preparados, Diabretes? Somos todos investidores. Sim, Diabretes, isto aconteceu. Mas não fica por aqui. O pior é que na penúltima imagem deste mesmo anúncio aparece uma rapariga a chorar. O que leva, claro, ao espectador a questionar-se se... se Será que ela está a chorar por ter perdido tudo na descida de preço da GameStop? Ah, o timing, meus amigos. O timing. Robin Hood, sejam bem-vindos ao inferno. Muito
2: bom.
0: <risos> e cá está ele. Ah, o diabo estava muito atento. A gente até tinha comentado. Parece
2: -me que o diabo perdeu dinheiro na bolsa e está completamente...
0: Yeah. <risos> Senti um bocado é. um é. de... sim, também senti esse... Ou essa o serias...
2: coisa houve. Cancor. <risos> <Eu> Especial <risos> ódio esta acho, semana. Acho que...
1: <risos> o diabo estava ali, era, era o, o, o profile user do, do Robin Hood e de repente... pronto. Acho que não lhe, não lhe correu muito bem.
2: <risos> Exatamente. Esta semana deve ter perdido ali... Deve ter perdido algum... o dinheiro.
1: Exatamente. <risos> Gosto do pormenor da última, não é? Da penúltima imagem, da última imagem, não sei o que é, de... de Ser uma a chorar. Epá, atenção ao pormenor, sem dúvida. Eu
2: ainda não vi, mas vou, vou ver certamente. <risos>
0: Muito bem, e assim chegamos ao fim de mais um Martin por Idiotas, este podcast semanal que promete todas as semanas durar apenas 30 minutos e resvala sempre para cima dos 45, <risos> <risos> sempre, uh, mas, yeah. mas assim é, para quem ouviu este episódio e ainda não é subscrito, por favor, façam assinar o nosso podcast aqui no Apple iTunes ou no Google Podcast ou onde vocês estejam a ouvir-nos. Spotify. Spotify, obrigado Diogo. Um, e assim está mais breves. breves. Está por breve o OnlyFans, não é?
2: Sim, sim. Isso, estamos
0: aí a ver assim, mas eventualmente o Diogo como top subscriber vai, vai tomar a dianteira
1: <risos> é... já pode criar conta
0: já, já pode criar conta, exatamente
1: é... e
0: pronto, só ressalvar martingporidiotas.pt tem lá também todos os conteúdos uh, dos episódios e nós voltamos a ver num próximo episódio caros ouvintes, até lá tchau -se. tchau, tchau.